0: Boekenreden, aflevering 6, welkom. Vandaag met de Noors-Nederlandse schrijfster Yvonne Wilke, die heel duidelijk maakt in welk genre zij haar boeken schrijft.
1: Want hij had zoiets van, ja, maar het is ook feel good. En ik zo, feel good? I don't do fucking feel good. (laughs) Maar dat was echt iets wat vanuit mijn tenen kwam. Dus het is wel echt zo dat, ja, ik ben wel echt van de thrillers en het
0: duister. De thrillers en het duister. Dan moet je ook spanning opbouwen.
1: Ja, hoe werkt dat? Er zijn natuurlijk allerlei uh, schrijftechnieken voor, van hoe bouw je spanning op. En dan kan ik er wel een paar noemen. Uh, Je kan bijvoorbeeld heel erg vertragen.
0: In de podcast hoor je veel meer van dat soort schrijftips. En ook wel bizarre wendingen, zoals het schapenkopdiner. Confused? You won't be after this episode of Boekenreden. Welkom Yvonne bij Boekenreden. Wat leuk dat je meedoet met deze podcast. We praten vandaag over jouw schrijverschap boeken die je eerder publiceerde en en zeker over je nieuwste thriller ook voor strikt die in september is verschenen um, nou ja je komt oorspronkelijk uit emmen maar je woont sinds een aantal jaren in tromzeu nou voor ik moest het ook opzoeken dat ligt heel hoog in noorwegen uh, boven de poolcirkel en dan ben ik wel heel erg uh, nieuwsgierig van uh, hoe kom je daar en dus met andere woorden wil je, je even voorstellen uh, uh, kortweg
1: nou, wij zijn dus hier naartoe verhuisd en om heel eerlijk te zijn, kan ik daar helemaal bij aansluiten. Wij moesten ook in de atlas kijken, waar ligt dat eigenlijk? Oh jee, dat ligt in de Poolcirkel, dat is wel heel erg ver. En ik ben ook eigenlijk meer een persoon van warme landen, dus het is uh, eigenlijk een lot wat ons hier gebracht heeft. Dus ja, zo zijn we hier terechtgekomen en dat was eigenlijk voor een periode van drie jaar. En nu zitten we hier alweer vijftien jaar.
0: Vijftien jaar? Vijftien ja. Dus je spreekt ja. ook vloeiend Noors, dat kan haast niet anders.
1: Ja, Vloeiend. Kijk, je hoort natuurlijk altijd, dat kan je nooit verbloemen, dat je een buitenlander bent. Maar nee. ja, ik kan gewoon normaal gesprekken voeren en conversaties. Dus dat, uh, dat gaat goed, ja. En ja. boeken lezen, kranten, ja.
0: En, en hoeveel inwoners heeft Tromzee?
1: He? Oei, uh, dat moet ik dan naar mijn hoofd doen, iets van 40.000.
0: Ja, ja, dus best een redelijke stad.
1: Een, een middelgrote stad. Ja, precies. Ja. Ja, ja.
0: Maar daaromheen is eigenlijk een grote uitgestrekte uh, leegte eigenlijk, toch?
1: Ja, maar Tromsø is dan wel weer heel internationaal, want het heeft een een groot regionaal ziekenhuis, het heeft de universiteit. -hmm. Dus het is, uh, ja, en het heeft hier ook, ja, weet je, het is de laatste stop altijd naar de Arctic geweest. Dus hier zijn die schepen, die hebben ook voor het laatst gevoerangeerd. Dus het is wel een hele intrigerende stad.
0: -hmm, Prachtig. En en, uh, jouw schrijverschap, is dat in Noorwegen begonnen of is dat al van uh, oudere datum?
1: Nee, dat is in Noorwegen begonnen. Ja, ja. Het is, uh, ik heb als student ooit eens een keer dacht ik van, oh, ik wil een boek schrijven. En toen zat ik toen nog met de typmachine achter mijn studentenraampje. Maar toen was ik met twee A4'tjes klaar. Dus dat is toen blijven linken. en dat heb ik hier dan voor het eerst opgepakt.
0: Ja, precies. Uh, je hebt intussen twee romans gepubliceerd, of twee, twee werken, twee boeken. Uh, Instinct en, uh, en verstrikt. Klopt. En daar gaan we zo meteen verder meer over praten. Um, um, maar heb je altijd al schrijver willen worden of is dat, uh, is dat echt uh, met reden ontstaan?
1: Nou, het is eigenlijk ontstaan doordat, ja dat is dan niet zo'n leuk verhaal, maar ik was uh, criminoloog in Nederland en daar kreeg ik last van RSI-klachten, dus die baan heb ik moeten opgeven. En daarom was het voor mij dan ook wel relatief makkelijk om mee te verhuizen naar Tromsø. En dan zit je dus eigenlijk inderdaad geïsoleerd in het Hoge Noorden. En dan wil je toch een soort geestelijke uitdaging. Maar eigenlijk kon ik dus geen computerwerk meer doen. Dus ik heb toen met behulp van een spraakcomputer... heb ik langzaam, langzaam steeds hele kleine stukjes ingesproken. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk tot een aantal boeken geleid.
0: Dus je bent uh, eigenlijk een, t- een hele high-tech schrijver. Uh, af, uh, je loopt waarschijnlijk tien jaar op ons allemaal vooruit. Want wij beginnen nu langzamerhand een beetje te wennen aan spraakgestuurd typen en zo. Hè? Maar... Jij doet dat al heel lang wat goed. En, en uh, uh, criminoloog zeg je. Heb je, daar heb je uh, gestudeerd en ook gewerkt in, in, uh, in dat vak?
1: Ja, klopt. Ik heb, uh, het, eigenlijk was het een specialisatie in de antropologie. Dat heb ik in Utrecht gestudeerd. Mm. En ik had toen een docent en die heeft toen voor het eerst... Officieel was de opleiding criminologie, er toen nog niet. En hij heeft toen voor het eerst een extra jaar ingesteld... waarbij rechten gecombineerd werd met antropologie... En ja, ik was dus eigenlijk een van de eerste studenten die daar afstudeerde als criminoloog.
0: Ja, dus het is gewoon, een, zeg maar, de, de academie voor trillerschrijvers.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: <laughs> Geweldig. <laughs> um, en heb je voordat je romans ging schrijven al andere, ander werk gemaakt? Uh, uh, wat dan ook geschreven?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen met die boeken, maar parallel daarmee, omdat dat natuurlijk heel erg monnikenwerk is, vooral als ik maar heel weinig achter de computer kan doen. Hmm. Uh, ben ik korte verhalen gaan schrijven, die zijn in verschillende bundels gepubliceerd.
0: Ja, precies. Nou, dus we kunnen jou op meerdere plekken uh, terugvinden als auteur, dat is hartstikke mooi. Laten we kort even stilstaan bij uh, de eerste roman, omdat dat uh, de mensen gelijk in het bloedbad, nee, sorry, in het diepe werpt, want (laughs) Uh, Instinct, Uh, dat is is een boek dat is al iets langer uit. Wanneer is die verschenen?
1: Uh, april 2021.
0: Ja, ja dat is ook nog maar een kleine, al, of ruim anderhalf jaar. En, en, ja, dus uh,
1: eigenlijk zijn ze allebei relatief vrij nieuw.
0: Ja, precies. Ja. En Instinct heeft uh, als hoofdpersoon een seriemoordenaar.
1: Klopt, ja. Wow.
0: Nou, is dat uit ervaring, uh, dat, uit jouw werk misschien, dat je daar in aanraking, in aanraking mee, mee bent geweest?
1: Nee, helaas niet. In mijn, mijn werk was eigenlijk minder spannend. <laughs> Dat was lagere criminaliteit, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar straatroven. En... Maar het is allemaal, ja, dan kom je wel in gevangenis en je spreekt met jongeren. Maar ik, voor zover ik weet, in elk geval heb ik nooit een moordenaar ontmoet. Zou, zou ik wel leuk Vinden,
0: maar ja, het nee. is niet gebeurd. Nou ja, um, uh, um, misschien is dat nog iets uh, als een soort uh, onderzoek. Uh, dat je naar zo, een zo uh, gevangenis gaat en vraagt: zou ik een interview met, in, met ja, zwaar, zwaar te kunnen houden?. als onderzoek voor mijn volgende boek.
1: ik heb dat inderdaad een keer in overweging genomen, want ja, op dat moment was de werkelijkheid ook gruwelijker dan uh, fictie, want er heeft hier, uh, ja, is ook inmiddels misschien ook wel weer tien jaar geleden, maar heeft hier een moord plaatsgevonden van iemand die uit een psychiatrische inrichting eigenlijk was ontslagen, en die heeft hier, hier werd het heel erg gebruikelijk dat mensen zeg maar de kelder onder verhuren als een extra ruimte, en hij van daar heeft hij eigenlijk een heel gezin vermoord, en toen kwam ik na een paar jaar, want dat moet natuurlijk eerst weg hebben, want eerst dan valt de hele media eroverheen. Maar toen had ik wel zoiets van, oh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk om hem te spreken. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.
0: Mm-hmm. Nou ja, wat, maar, u, wat in het vat zit. Ja, het, het, het is in ieder geval inspiratie. En, en ja. um, zonder nou de inhoud van dat boek weg te geven, uh, wat voor, voor gedachtenstroom, wat voor f- filosofie gebruik je dan om zo'n, zo'n thriller te schrijven?
1: Ja, dit is heel grappig, want ja, ik kan de zin niet uitspreken, maar een vriendin van mij die zei één zin en dat heeft me zo erg aan het denken gezet. Dus ja, En ik ben daar dus over na gaan denken en dat is eigenlijk voor veel van mijn boeken, dat één zin of één opmerking of dat kan dan al de spin-off zijn om eigenlijk een heel verhaal daaromheen te fantaseren.
0: Ja, ja van waar komt de inspiratie vandaan? De worsteling... Ja, dat kan
1: dus heel... Heel banaal zijn, heel ja, één zinnetje.
0: De worsteling van iedere schrijver. Hoe krijg ik die pen in beweging?
1: Ja, en het is, je weet ook nooit wanneer het klikt. Maar heel plotseling heb je opeens een gesprek. En misschien heb je het zelfs tijdens het gesprek niet eens door. Maar dat het al later begint uh, rond te draaien in je hoofd. En dan, uh, ja, dan ontstaat er toch een verhaal.
0: En dan raak je verstrikt. Nee, grap, dat is een bruggetje. Uh, in de zin van, de, de volgende, tweede roman heet uh, Verstrikt. En Mag ik je
1: even corrigeren? Want het zijn geen romans, het zijn allebei thrillers. Dat was mijn
0: volgende vraag. Van hoe zou je het zelf klassificeren? Hè? Want het, is, het is nu een fictiewerk en dan zeggen we al gauw roman. Maar een thriller ja. is, is nou echt een apart genre volgens jou?
1: Volgens mij wel, ja. Want het is echt... Uh, ja, daarin zit natuurlijk de spanning en het willen ontdekken. De puzzel, het enigma. Dus het is... Uh, ja, dat is volgens mij echt wel een apart genre.
0: Ah, zeker? Ja, zeker. Nou, met eens hoor. Verstrikt begint volgens mij met een quote... For All Lost Souls. Klopt. Ja. En hoe, hoe ben je daarbij gekomen?
1: Nou, omdat het eigenlijk... Uh, on, uh, nee, behalve dat het een thriller is, is het ook een beetje een diep tragisch boek. En uh, ja, het is dus eigenlijk een hart onder de riem van All the Lost Souls Out there. En daar ben ik er zelf ook een van. En ik denk dat iedereen wel een bagage met zich mee heeft. Dus eigenlijk is het bedoeld voor iedereen. En van, ja, we hebben allemaal wel wat.
0: De hmm. hmm.
1: nee, een iets meer dan de ander natuurlijk, maar...
0: <laughs> ja, maar ik voel je me ja. wel gelijk een beetje gesteund als ik dat lees. Ik denk, oh, ik mag meedoen. Ja, <laughs> ja je mag altijd meedoen. <laughs> en en ja. wat was de, de aanleiding, de inspiratie voor uh, de verhaallijn van, uh, van Verstrikt?
1: Ja, Verstrikt, dat was dus een kleine situatie die de inspiratie was. Want uh, ik was met mijn vriend in Oslo. En ja, we waren er ja, door de stad wezen lopen. En iedereen zegt, ja, Oslo is zo'n leuke... Uh, fjordstad. En ik had zoiets nou, ik heb dat water nog helemaal niet gezien. Dus toen zijn we een uh, pontje gaan nemen. En toen zijn we, de, je kan dan, daar liggen verschillende eilanden verspreid. En die gaat dan van het ene eiland naar het andere. En je kan onderweg op- en afstappen. En wij waren dus op een ander eiland geweest. En we gingen verder. En het was winter, dus er was eigenlijk niemand op het pontje. Dus ik stond ja, aan boord, zeg maar, met de bootjongen. Een jonge jongen met blauw haar die echt helemaal in zijn baan opging. Die het fantastisch vond. Het was echt heel mooi, want ik heb nog nooit iemand zo tevreden met zijn werk gezien. En hij had echt zoiets ja, als ik over het water uitkijk, dan droom ik weg en het is hartstikke mooi. En dus het was sowieso al een heel leuk gesprek. En toen vroeg ik hem van, ja, er staan ook allemaal van die leuke gekleurde huisjes op dit eiland. Is dat, zijn dat vakantiewoningen? Wonen mensen daar permanent? En toen zei hij, nee, er woont echt helemaal niemand meer. Het zijn vakantiewoningen, dus alleen in de zomer. Maar er woont nog één oude vrouw. En in de realiteit was die vrouw volgens mij in de negentig. Uh, in het boek moest dat iets jonger, want ja, negentigjarig is niet meer zo flexibel en actief om bepaalde handelingen te doen. En dat vond ik zo fascinerend. Ik had echt zoiets, wat doet die negentigjarige vrouw daar? Wat houdt haar daar? Hoe houdt ze zich staande? Uh, ja, maar verder niet bij nagedacht. Dus we zijn uh, naar huis gegaan, terug vlogen naar Tromsø. En toen, het was echt een week later of zo. En ik werd wakker op een zaterdagochtend. En toen begon echt een heel verhaal zich in mijn hoofd te ontwikkelen. Gauw naar de computer gerend. Gauw de de hoofdlijnen opgeschreven. (laughs) En dat was dus eigenlijk de inspiratie voor Verstrikt.
0: Hartstikke mooie beschrijving. maar zo kan het dus werken. Gewoon je omgeving. Eigenlijk een redelijk banale opmerking. Oh ja, er woont nog een vrouw van 90. Dat is genoeg. Ja, wat prachtig. Hmm. En toch is het ook uh, een, een, een verhaal met... Uh, ja, meerdere kleuren en klanken, zeg maar. Het, ook wat duistere, duitere, duistere kanten zitten erin. Uh, ja. Hoe kom je er eigenlijk bij om over die, die duistere en donkere dingen te schrijven?
1: Ja, het is eigenlijk al een eeuwenoude fascinatie. Nou ja, niet dat ik heel oud ben, maar een hele lange fascinatie. Omdat ik denk dat een duistere kant. Ja, waarom is dat duister? Als dingen. Uh, heel donker zijn, dan schuurt dat. En dan ga je bij jezelf te raden van waarom is dat zo? Wat zijn de beweegredenen? En tegelijkertijd is het ook een hele mooie reflectie van wat zijn eigenlijk je eigen normen en waarden wat je wel en niet zou doen. Dus ik denk dat er in de duistere wereld meer te ontdekken valt. Tuurlijk een hartstikke leuk leven, ga ik niet ontkennen. zou heel leuk zijn. Maar misschien niet zo uitdagend als in onderzoekend
0: onderzoekend of of, of misschien zelfs een beetje schurend... of een beetje de de moeite die in het leven ook soms op kan kan leveren.
1: Ja, want juist als het schuurt, dan moet je echt bij jezelf te raden van... oeh, waarom komt dat bij mij zo binnen? Wat is er zo wat mij daar zo in raakt of emotioneert? Ja...
0: Ik uh, bedoel, wij, wij verdenken onszelf er dan van dat we redelijke en, en nette mensen zijn. Maar een personage in, in een boek, die kun je dan allerlei uh, akelige dingen laten uithalen natuurlijk. Omdat je er niet uitkomt.
1: Precies. Maar dat is ook iets wat ik mij eigenlijk mijn hele leven al afvraag. Van zijn wij zo'n beschaafde wezens? Want ik denk dat het masker van civilisation ook heel snel valt. In een oorlog. In, ja. Dus ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk een grens over kan gaan. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar ja, we zijn allemaal mensen. En ik denk niet dat de een zoveel engelachtiger is dan de ander. Dus ik denk dat onder bepaalde omstandigheden... dat bij iedereen zo'n kant naar boven kan komen.
0: Ik heb ook met een paar kennissen van jou gesproken... die die, uh, vanuit hun standpunt ook kijken naar hoe jij als schrijver bent. En hoe je dus ook dat soort personages creëert. En uh, een van die twee is, uh, is Erik... En uh, ja, ik wil eigenlijk eerst even een fragmentje laten horen wat hij over jou zei. En, en dan komt er al meteen ook een vraag achteraan. Even luisteren. Ik sprak met Erik, stadgenoot en goede vriend van jou in Tromzeu, Noorwegen.
2: Eerst geeft hij een korte karakterschets van jou. Een blij ei. Weet je waar? Dus ze is heel enthousiast over heel veel dingen. Hij uh, heeft ook wel een heel kritisch oog. Dus we, dus we hebben over leuke, leuke gesprekken, ethische gesprekken, uh, van alles nog wat. Uh, ook, nou ja, kan het wat minder in, het, in de wereld? Uh, komt zij bijvoorbeeld met een verhaal over alles wat in Chili uh, uh, gebeurt, met alle, alle kleding die daar opstapelt en zo? Hmm,
0: maatschappelijk betrokken. En toch ben je ook in staat om pittige
2: trillers te schrijven.
0: Erik zegt erover.
2: Ik bedoel, een duistere kant is altijd wel heel erg uh, ja, interessant. Het intrigeert, toch? Ik bedoel, je wordt er naartoe getrokken vanuit dat duistere deel. Ook als mensen een horrorfilm zitten te kijken. Ja, waarom ga... Je weet dat je gaat schrikken, toch? Dit is de bedoeling. Of is het van, nee, nee. van Vandaag niet, vandaag niet. En naartoe, oh, toch, ja. Dat levert mij een vraag aan jou op.
0: Hoe werkt dat om goede trillers en schrikmomenten in te bouwen in een verhaal?
1: Ja, hoe werkt dat? Er zijn natuurlijk allerlei uh, schrijftechnieken voor. Van hoe bouw je spanning op? En ik kan er wel een paar noemen, Uh, je kan bijvoorbeeld heel erg vertragen. Meestal is het zo, als dingen heel erg eng zijn, dan gaat je hart sneller, je ademhaling gaat sneller, alles gaat eigenlijk sneller. Maar juist een contrast kan dan ook heel fijn werken. Dus als je dan echt heel erg langzaam gaat en je beschrijft echt heel gedetailleerd om maar niet bij die waarheid te komen, dat bouwt natuurlijk heel erg spanning op. En zo heb je heel veel technieken, dat je in medias res begint, dus dat je eigenlijk midden in de actie begint. Uh, onwetendheid, anonimiteit is natuurlijk een grote angstfactor. Uh, Maar ik denk ook een hele leuke waar ik zelf veel mee speel, is dat je in een boek kan je echt heel erg leuk in de gedachten van mensen wegduiken. Dus doordat je dan die gedachtenstroom alweer geeft, of dat de lezer misschien weet wat er gebeuren gaat, maar misschien ook niet, maar het aanvoelt. Dat creëert natuurlijk ook spanning.
0: Wauw. Dat is een mooie opsomming. Ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat de luisteraars uh, denken van... hé, hey, daar ga ik eens even opschrijven. Ik ga, per stuk ga ik eens gewoon wat vingeroefeningen doen. Een verhaal schrijven wat heel langzaam opbouwt. Een verhaal schrijven waar heel veel onwetendheid hè, waar, uh, in, in verpakt zit. En je zei, medias res?
1: Medias res. Dus dat, dat is eigenlijk bijvoorbeeld als je een boek begint midden in de actie. Dus je gaat niet eerst een aanloopje nemen van... Uh... Ja, een soort van opzomming van wat de setting is. Of... Maar je begint gelijk, hup, actie. En dan vraagt de lezer zich natuurlijk gelijk af. Bijvoorbeeld instinct, en dat begin ik echt met de moord. Van een moordenaar die langzaam zijn handen om de nek van het slachtoffer legt. Nou, je weet niet wie de moordenaar is. Je weet niet wie het slachtoffer is. En je weet ook niet waarom die persoon vermoord wordt. Hm. Dus dat roept gelijk heel veel vragen op. En dat creëert dan ook spanning. Want dan wil je natuurlijk weten... Hoe de vork in de steel zit.
0: Ja, ik denk dat mijn adrenaline gelijk van 0 tot 100 is gestegen. Als ik begin met uh, wat je daar net beschrijft. <laughs> <Jei>. <laughs> ja. ja,
1: dus dat is echt een hele leuke techniek. Dat, ja, om de lezer gelijk bij de lucht te pakken en je verhaal in te trekken.
0: Mm, precies. En, en trillerschrijven schrijven is dus een, ja, het is een ambacht, als ik jou zo hoor. Hè, van echt technieken toepassen en goed over nadenken. Wie, uh, ja. wie, wie, wie is, daar, is daar iemand, een schrijver of iemand in jouw leven inspiratie voor geweest?
1: Ja, het is heel vroeger, dus mijn allereerste, uh, hoe zeg je dat? Mijn eerste trek naar de trillers toe, dat is echt nog van Nicky French gekomen. Ja. Want dat was in mijn beleving, was dat zo psychologisch en dat ging zo in de hoofden van mensen waarom ze dat deden. Dat had me eigenlijk gelijk in zijn greep. Dus dat is denk ik eigenlijk de katalysator geweest. En later komen daar natuurlijk Scandinavische trillerschrijvers tr- en veel meer schrijvers bij. Ja. Maar ja. Ja, Hm? dat is echt de reden geweest. Nou,
0: snap ik, want het zijn zijn prachtige boeken natuurlijk die zij samen geschreven hebben, zeker? Ja, Hm? ja, absoluut. Nou, ik was nog niet uitgepraat met Erik, dus laten we nog eens een stukje luisteren wat hij te vertellen had. Erik heeft ook twee vragen aan jou. Eén over een omstandigheid die jullie alleen maar samen snappen. En eentje, om te beginnen, over je schrijfstijl.
2: De karakterontwikkeling bijvoorbeeld. Waar komt dat vandaan? Die karakterbeschrijving, de ontwikkelingen van de karakters. En dan van, oké, is het nou echt allemaal puur fictie? Of heeft dat bijvoorbeeld toch wel iets van uh, non-fictie delen? Van, oké, zijn er karaktereigenschappen die je van andere mensen heel erg in je karakter trekt? En dan een vraag die mij wel heel erg intrigeert. Dat was, uh, die heb ik even opgeschreven. Wanneer komt de schapenkop, het (lacht) nee. In een van de boeken voor.
0: Wat? Het schapenkopdiner?
1: Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Zoals je al aan zijn taal kan horen, is Erik dus uh, Nederlands. Maar hij heeft een een Noorse vriendin. En het is traditie om hier met kerst uh, te eten van de regio waar je vandaan komt. Die hebben allemaal hun eigen specifieke gerechten. En in de regio waar zij vandaan komt, is het, maar dat is eigenlijk niet met kerst, maar dat is dan in een bepaalde periode in het jaar, in de herfst, als zeg maar de, slachter, de schapen geslachten worden, dan eten zij echt letterlijk een schapenkop. En om dat te combineren met ook de Nederlandse traditie, hebben zij 5 december gekozen en dan nodigen ze een aantal mensen uit en dan gaan we met z'n allen echt letterlijk, Je krijgt op je bord krijg je een halve schapenkop. Goedemorgen. En dan is hij jou de uitdaging, eet je dat oog dan ook op.
0: <laughs> oh jee, dat, ik, ik, dat is een triller in de, in, de, in de wording eigenlijk. Dus ik moet jou eind december nog eens een keer bellen en vragen, was het smakelijk, het diner? Nou,
1: Sinterklaas is dus geweest. Oh wacht, en, ik uh, dacht dat je zei ja,
0: 25 december?
1: Ja, nee, maar dat, bij haar is het dus, uh, wat ik zei, van de schapen worden in de herfst geslacht. Dus bij hun is het dan niet per se met kerst. En ze hebben het gecombineerd met de Nederlandse Sinterklaas. Oh, oké. Okay. Dus we hebben het net gehad. En uh, ja, als schrijver moet je natuurlijk door een heel palet aan emoties. Dus natuurlijk moet ik dat oog opeten.
0: <laughs> en? Wat gebeurde er?
1: Eigenlijk niet zoveel, want er zit niet heel veel smaak aan. Ah. Dus het is meer de gedachte dat je denkt, oh mijn god, een schapenoog. Dan dat het echt heel verschrikkelijk is.
0: Ja, precies. Dus het, is, het, heeft een soort, het is een soort metafoor voor een triller. Je stijgt zonder dat je weet op in spanning en misschien wel walging. En achteraf denk je van ja, eigenlijk dat was het. Meer was het niet.
1: Ja, ja klopt.
0: Mm. En, en zijn tweede vraag ging dus over uh, karaktereigenschappen en opbouw van personages. Kun je daar wat van zeggen ja. hoe je dat doet?
1: Jazeker. Ja, ik hoop dat ik hem niet teleurstel. Want ik haal dus geen karaktereigenschappen uit mensen of vrienden die ik ken want ik probeer echt in de boeken probeer ik echt in het karakter te duiken en ik vind het dan juist heel leuk om telkens een totaal verschillend karakter te nemen dat misschien heel ver van me afstaat maar dat je er zo in duikt dat je echt probeert vanuit dat perspectief te denken waarom hoe wat wanneer en ja eigenlijk al die vragen maar wel natuurlijk als schrijver ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan dat je toch kleine ervaringen uit je eigen leven plukt van wat je dan gevoeld hebt, of wat iemand eens een keer zei... of een handeling die je ergens hebt waargenomen om, om het duidelijk te maken hoe ze het ervaren.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Maar
1: uh, de karakters zijn echt totaal niet geïnspireerd op bestaande mensen. Echt totaal niet.
0: Erik, het spijt me, man. Ja, <laughs> je komt er sorry, niet in voor. Sorry, <laughs> maar um, in, in Verstrikt uh, zit ook wel een personage... en dan moet ik oppassen dat ik niet uh, inhoud weg ga geven... Um, Er zit ook een personage in die niet meer stoffelijk is, zeg maar. En dan dan gebruik je dus eigenlijk een personage om een heel ander perspectief te creëren. En nog meer uh, uh, informatie kwijt te kunnen, langzamerhand. En dat vond ik wel heel intrigerend. Dus laten we we er niet over praten, want dan gaan de mensen denken alleen maar ik ken het boek al. Maar eigenlijk, uh, het, het uh, het was wel echt heel erg... Uh, het nam mij echt bij de lurven om uh, nog dieper in het verhaal weg te duwen, dat personage. Dus het is echt uh, super de moeite waard om, uh, om verstrikt op je nachtkastje te hebben liggen, zeg maar. Uh, yeah.
1: Oh, leuk. Ja, leuk om te <laughs> ja. lezen. Dat, ja, dat heb ik, ik had inderdaad zoiets, ik wil iets bijzonders toevoegen. Een bijzonder perspectief, waardoor het verhaal ook meer vast komt te staan. Dat je nog meer het van verschillende kanten belicht En ook een andere mening erover krijgt.
0: Ja, nou, uh, dus dat... daar ben je in geslaagd. Laat ik dat zeggen. Leuk. <laughs> Leuk,
1: bedankt. Ja.
0: Mm, misschien een hele andere uh, wending eventjes over bijzonder perspectief gesproken. Ja, je, je woont in Noorwegen, je spreekt Noors en je schrijft ook in het Noors, heb ik begrepen.
1: Ja, uh, dat was een uitdaging, want ze hadden hier uh, bij de bibliotheek hadden ze een schrijfwedstrijd in het Noors. En toen woonden we hier nog niet zo lang. En toen dacht ik, oké, okay, dat gaat hem dus absoluut niet worden. <laughs> ik dacht, mijn Noors is echt ja, kleuterschool Noors. En toen liep ik later naar huis en ik liep over na te denken. En ik dacht, ja, kom op, je wilt toch Noors leren? Ja, dan moet je ook moeite doen. En waarom ga je dan niet een verhaal in het Noors schrijven? En toen dacht ik van, oké, okay, dan ga ik mijn nadeel in een voordeel omzetten. En dan ga ik, het is een verhaal geworden over vluchtelingenkinderen. En daardoor kon ik de taal vrij simpel houden. Want ik schreef vanuit het perspectief van die kinderen. Ik wil het echt heel dichtbij brengen bij de lezer. En daardoor kon het taalgebruik iets simpeler... En, dan nou moet ik zeggen, ik heb een hele leuke vriendin. En die is uh, ja, literair heel sterk. Dat is ook haar opleiding geweest. En die heeft voor mij dat hele verhaal nog eens nagelopen. En dan staan inderdaad heel veel spellingsfoutjes en dat soort dingen in. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, daar ben ik haar echt heel dankbaar voor. Ja,
0: maar wel, wel bijzonder om in het Noors uh, emoties uit te gaan drukken op papier. Dat is wel uh, dat is heel knap.
1: Ja, dat, uh, maar ik dacht van ja, die vluchtelingenkinderen die maken zulke verschrikkelijke dingen mee. Dus dan, uh, ja, dat verdient bijna om vanuit hun perspectief verteld te worden.
0: Ja, alleen kunnen wij het ook lezen? Is het ook vertaald in het Nederlands of in het Engels, het verhaal?
1: Nee, nee, dat niet. En ik ik heb wel de ervaring hier gekregen, want ik zit ook in een soort van, of zat in een soort van schrijversgroep. En die is heel internationaal, dus er zat een Noorse in, uh, een Engelsman en ik dan. Dus toen ging ik altijd mijn teksten overzetten naar het Engels, zodat iedereen het kon lezen. Maar dan verlies je echt zo ontzettend veel dat, uh, ja, vergelijkingen, uh, ja, de humor, alles gaat eigenlijk. Dus ik heb dan zoiets van, nee, dan als ik dan een verhaal in een bepaalde taal schrijf, wil ik het ook van nul in die taal schrijven en niet vertalen. Dat is echt een baan voor vertalers.
0: Ja, precies. En, en dat ja. onderstreept maar weer eens dat dat echt een vak is. Hè? Want we hebben Google Translate of zo, en denk je, oh, het is vertaald. Maar nee hoor, al die lagen nee. en die gelaagdheid die mis je helemaal dan.
1: Oh ja, ja, ik heb ooit eens een discussie gehad met iemand die in de ICT werkte en die deelgenomen had aan het ontwikkelen. En die zei, nee, Google Translate, 99% werkt dat. Ik had echt zoiets van, echt niet.
0: Nee, <laughs> dus dat is misschien eens. inderdaad
1: praktisch, maar nee, niet voor het schrijven.
0: Nee, precies. Maar ik vind het wel een mooie uh, metafoor, als het ware, om, om in een vreemde taal, echt een, een taal die v- voordien echt vreemd voor je was, dan te gaan schrijven. Want ja, dan, dan heb je ook belemmeringen en hoordes en uitdagingen te overwinnen.
1: Ja. Absoluut, ja. ja.
0: Helpt jou dat in je schrijfwerk? Uh,
1: nou, ik ben wel echt een doorzetter. Dat, uh, toen ik begon met schrijven, vooral toen ja, ik kon echt heel weinig. Dus het waren echt hele kleine stukjes. En er zijn best wel mensen die gezegd hebben, jezus, ga je een boek schrijven? Weet je wel hoeveel mensen een boek willen schrijven? Dus het was echt niet echt motiverend. Maar dan heb ik echt gezegd, ja, maar hoe dan ook, ik ga dat boek schrijven. Ook al duurt het misschien heel lang. Ik doe het gewoon wel. Dus ja, dat als er dan inderdaad moeilijkheden zijn of komen, dan ben ik wel iemand die daar toch wel doorheen worstelt, ja.
0: Hmm, nou, dat is echt te prijzen. Want ik hoor natuurlijk zat verhalen van mensen die voor een wit vel papier zitten en dan slaat hun de angst om de keel en dan doen ze gewoon niks meer. Dus het is echt heel ja. knap om dan toch door te zetten. En misschien uh, even dat als bruggetje gebruiken, angst. Ja, angst, hoezo? uh, In gesprek met jouw vriendin waar je het net over had, uh, Siegfried Kjeldaas... uh, ...kwam angst uiteindelijk ook op tafel. Ik van, nou, maar laten we eerst eens even luisteren... ...wat ze verder uh, te zeggen had over jullie jullie vriendschap en, en jouw schrijverschap. Ik sprak met Siegfried, een van je goede Noorse vriendinnen... ...die geen Nederlands, maar Engels spreekt. Ik geef steeds achteraf de vertaling... I consider her a really good friend, and we've had so many conversations about life, but also
2: about writing.
0: She tells dat that you are good friends, and praten over a lot about writing.
2: So we would meet her every week, and we would jog, and we would do
0: exercise, and she would talk about her novel, and her ideas. Uh, who was going to kill who and why, and twists. <laughs> every few weeks there was a new twist, and a new idea. Siegfried vertelt dat jullie regelmatig samen fitnessen. en dat jij dan jouw schrijfgedachten en de ideeën over wie door wie vermoord moet worden met haar deelt. En ze heeft ook nog een interessante vraag voor je:
2: Do you still think Norwegian cabins are scary and the site of possible murder and violence?
0: <laughs> ze vraagt of jij Noorse blokhutten nog steeds angstaanjagende plekken vindt. En of jij denkt dat daar misschien dood en verderf gezaaid wordt? Dat
1: is echt een heel grappige vraag. Want toen ik net in Noorwegen was, toen was ik echt zo gefascineerd door dat fenomeen de hut. Want je moet echt een paar, of niet altijd, maar vaak moet je toch een paar uur lopen om bij zo'n hut te komen. Vervolgens is is de deur niet op slot en iedereen die wil kan daar overnachten. En toen dacht ik echt van, ik weet natuurlijk als criminoloog dat meer dingen gebeuren in de stad. Dus in die zin weet je dat het dan waarschijnlijk minder gaat gebeuren. Maar ik vond het toch zo fascinerend. Want ik dacht, het is zo afgelegen. Het is helemaal de ideale gelegenheid om een misdaad te plegen. En ook, ja, je kan de meest rare mensen tegenkomen. Dus dat dat fascineerde mij uitermate. En of ik dat nu nog steeds denk, uh, misschien iets minder. Want dat is dan ook vaak... Hier in Noorwegen zo. Dat als je dan zo'n hut hebt. Dan heb je ook weer de omgeving. Bijvoorbeeld vaak ligt de sneeuw. Dus dan laat je ook weer sporen achter. En vaak weet je wel. In die afgelegen gebieden weet ook iedereen wel wie komt. Iemand heeft je altijd wel gezien. Dus ik denk dat het iets minder is geworden.
0: (laughs) Ja, Ja. Grappig wel. Want daar ook alweer zit dus een soort uh, beeld in. van uh, uh, de, de, De angst die je creëert. Die creëer je vanzelf. In je eigen hoofd. Ja. En de vraag is absoluut. maar wat op de realiteit ook zo is.
1: Ja, absoluut ja. ja. En dat heb ik vooral heel erg in verstrikt gebruikt. Dat inderdaad heel veel creëren mensen zelf in hun eigen hoofd. Dat is ook het thema van verstrikt. Scotomization. The mind sees what it chooses to see. Dus eigenlijk kan je in je hoofd je eigen werkelijkheid creëren. En dingen die je dan niet in die werkelijkheid vindt passen. die Voor het gemak laat je die dan maar even weg. Dus zo kan je natuurlijk ontzettend goed je eigen angsten creëren. Als je je bepaalde dingen in je hoofd gaat halen... ga je alles in het plaatje passen van... zie je wel, dat klopt, het gebeurt zo en zo. Terwijl als je uitzoomt en je zou objectief kijken... dan zou je het misschien op een heel andere manier kunnen interpreteren. En dat heb ik in verstrikt al mijn karakters laten doen. Dat ze allemaal een beetje... het is wel dezelfde werkelijkheid... maar ze zien het allemaal op hun eigen manier hoe het dan echt is. Voor hun echt.
0: -hmm. Wauw, scottomization. Wat een mooie term, ja. Ja, hè? ja, iets om op te zoeken voor, <laughs> voor, de, voor de luisteraar, natuurlijk. Um, ja. um, is dat dan betekent dat dan ook dat je personages een beetje de realiteitszin kwijtraken als ze, als ze dit uh, gaan doen?
1: Ja, dus je kan het natuurlijk in allerlei mate hebben, het, maar ja, een aantal karakters wel, ja. ja.
0: Hmm. Ja. ja, daarom uh, nog een keer, uh, ik vond het een, een, een echt een, een prachtig boek om te lezen, al die wendingen. En dan iedere keer denk ik, nou snap ik hoe het zit en uh, snap ik hoe hij of zij nadenkt. Oh nee, is er misschien een deel drie ook op, op, op komst, of een boek drie waar je aan het werken bent?
1: Nou, ik ben wel met iets aan het werken en het is wel grappig dat je het zegt. Want uh, op Instinct, dus het eerste boek eigenlijk, kreeg ik ook reacties als van, jeetje, je moet wel... Uh, een rare mentaliteit. Je moet zelf een beetje geknipt zijn als schrijver als je zoiets intens schrijft. En dat vond ik eigenlijk wel heel... Het was op een goed bedoelde manier, omdat ja, de schrijvers... Of de recensenten die dat schreven, die vonden het een goed boek. Maar toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel zo. Wat uh, is een schrijver een beetje geknipt? Hoe kom je op die ideeën? Uh, hoe denken andere mensen daarover? En dat is juist dat idee heb ik juist weer gebruikt in iets waar ik nu mee bezig ben. Oké. Okay. is dus eigenlijk een... Uh, meta op instinct. Want instinct kan je interpreteren als er is een gedeelte is, een open einde. Maar dat gaat dus niet verder daarop. Maar dat gaat meer van wat kan een boek voor impact hebben op, ja, op andere mensen. Of op de schrijver. Of hoe denken ze daarover.
0: Hmm, tromgeroffel. Maar dan uitgesteld tromgeroffel. Dus we moeten nu ja. al een beetje gaan, gaan hopen dat dat uh, ja, binnenkort toch uh, het leven is. Ja, daar heb je natuurlijk tijd voor nodig om een boek te bouwen. Dat duurt eeuwen. Ja. Hoe lang duurt het om een boek te schrijven, Yvonne? Hoe lang duurt dat?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is grappig, want je had het over vakmanschap. Uh, dus het was toen ik begon, toen ik hier in Noorwegen kwam. En ik had dus, of ik heb al mijn fysieke problemen. Toen heeft dat ontzettend lang geduurd. Want uh, ja, ik ging van onderzoeker naar een fictieschrijver. Dat is natuurlijk heel anders. Want als onderzoeker heb je echt zoiets van: je hebt je informatie, je interviewt mensen, je gaat een hypothese maken. Maar ja, je hebt alles. En nu heb je ene witte pagina's die je moet vullen. Um, maar niet alleen dat. Ik zat natuurlijk ook met de beperking, ik kan maar heel weinig. En ik had nog nooit met een spraakcomputer gewerkt. Dus ik moest mijn hele mindset omschakelen. Want ik denk dat als je schrijft, dat je dan een beetje ook je losse flodders. je gedachten lekker op papier kwijt kan. En dan pas je dat later wel aan. Maar met een praatprogramma kan dat dus niet. Dus dan moet je echt echt de zinnen helder in je hoofd hebben. Want hoe meer jij loopt te hakkelen, hoe slechter dat programma het doet. Dus dat heeft echt wel een tijd geduurd voordat ik dat eigen heb gemaakt. Plus het vakmanschap van hoe doe je eigenlijk fictie. Daar had ik geen enkel onderwijs in gehad. Dus ik heb nog een boek op de plank liggen dat nog niet gepubliceerd is. En dat heeft heel lang geduurd. Maar die andere boeken die gaan dan uiteindelijk een stuk sneller. Want ik weet hoe ik sneller tegen de computer praten kan. Mm-hmm. Ik weet welke technieken ik als schrijver moet gebruiken. Dus ja, ik durf wel te stellen hoe langer je schrijft, hoe makkelijker het gaat.
0: Het, ik vind het een prachtige beschrijving, omdat je uh, eigenlijk neerzet. Ik bedoel, uh, hoe, hoe uh, mensen die gewoon een pen vasthouden om te schrijven op een toetsenbord gebruiken, die, die zitten eigenlijk met dezelfde worsteling. Van hoe krijg ik dit nou voor elkaar? Hè? En... Ja. Jij hebt jezelf een nieuwe techniek eigen moeten maken om het, uh, om het uh, helder op papier te krijgen. En, ja. en nu gaat het een stuk sneller, zeg je. Met andere woorden, ja. uh, uh, wanhoop niet, uh, uh, luisteraar. Als je aan het schrijven bent en verhalen wilt maken of zelfs een roman wilt maken. Maar blijf gewoon schrijven. Blijf gewoon volhouden. Absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. En, en, het is en een
1: beetje zoals je, als je zintuigen hebt en mensen verliezen één zintuig. Dat, dan zeggen ze toch ook dat je andere zintuigen meer ontwikkeld worden. Nou wil ik niet zeggen dat het schrijven een zintuig is. Maar je moet jezelf dwingen op een andere manier te denken. Dus iets in je hersenen moet je omschakelen. Dus er is echt hoop voor iedereen. <lacht> ja. Ik bedoel, er was zelfs voor mij. En ik heb echt in een heel diep gat gezeten zonder hoop. Dus ja, dan zou ik zeggen dat het voor iedereen is weggelegd. Ja, ja. absoluut. Maar je moet wel de tijd ervoor nemen.
0: Ja, en en jezelf vooral ook niet uh, de grond in praten. Zie je wel, het kan kan het toch niet, het lukt niet, het lukt niet. Iedereen heeft een een stem en een verhaal. Dat is gewoon zo. Ja, -hmm. ja. En en, dit was was al een een, een mooie algemene beschouwing. Maar heb jij misschien ook nog uh, specifieke tips voor mensen die aan het schrijven beginnen? Of denken van, nou zal ik uh, dit verhaal proberen in een roman te vormen en uit te geven? Heb jij tips voor schrijvers?
1: Nou, waar ik, ik zelf heel erg aan vasthoud... is dat je uh, in je hoofd de grove lijnen moet hebben. Ik, ik wil niet zeggen dat ik het hele boek in kan en kruik heb... want ik ben ook wel eens uh, op een derde of halve weg en dan denk ik, oh jee, ik ben klaar wat nu. Dus dat zeker niet. Maar je moet natuurlijk wel weten waar je naartoe wil werken... want uh, je hebt zowel de omgeving als het karakter... als alles moet daarna om toe ontwikkelen. Dus als jij los scènes gaat liggen, liggen schrij- of zitten schrijven zonder dat je een doel hebt, dan is dat natuurlijk heel moeilijk om dat in het eind aan elkaar te knopen. Dus je moet wel een idee hebben waar het verhaal naartoe gaat.
0: Mm, ja, helder uh, en, en heel uh, waardevol, denk ik, uh, om wat structuur aan te brengen. En het levert me ook wel de volgende vraag op, want ik heb uh, eerder deze week een, een andere podcast opgenomen in een andere reeks, uh, in de reeks Verhaal van de Maand. Hè. Dat is een online schrijfwedstrijd. Uh, iedereen die denkt dat hij kan schrijven, kan daar een verhaal naartoe sturen. En in december werd die wedstrijd gewonnen door Claudia Mazer. Met een, met een kort verhaal dus. Hè. Echt maar een verhaal van twee A4'tjes. En die vroeg ik ook van, hoe schrijf jij nou? En die zei, joh, uh, ik ga zitten. Uh, op het moment dat ik het voel kriebelen, ga ik zitten. En dan, ga ik, dan zet ik mijn hoofd uit. En dan komt dat verhaal en dan is het klaar. Hey, maar dat is dus oh. eigenlijk in tegenspraak met wat jij zegt. Van, zorg dat je structuur hebt en dat je weet waar je naartoe wilt gaan. Maar dat was een kort verhaal. En jij schrijft ook korte verhalen. Uh, als je korte verhalen schrijft, werk je dan toch hetzelfde... als wanneer je een roman schrijft, of is het anders?
1: Uh, nee, maar volgens mij als zij zegt... van ze, opeens had ze het verhaal in haar hoofd... dan neem ik wel aan dat ze een bepaald verhaal in haar hoofd had. Ze gaat niet zomaar los zitten schrijven, toch? Dat het verhaal dan komt? Of? Ja,
0: dat zei ze wel. Van, ik, ik voel het kriebelen en dan heb ik een begin... en dan ga ik zitten en dan ga ik schrijven... en dan is het verhaal daar. Oh
1: ja. Ja, leuk. Ja, maar dat is ook het leuke van schrijven, dat ik denk van, uh, dat echt iedereen op zijn eigen manier, want je kan het aan mij zien, met de spraakcomputer is het weer heel anders. Sommige mensen hebben structuur nodig, sommige mensen hebben juist heel erg inspiratie nodig. Dus ik zou zeggen, doe lekker wat bij jezelf past, want als je je goed voelt bij het schrijven gaat het het best.
0: Met andere woorden, als jij korte verhalen schrijft, heb je van tevoren ook een beetje een structuur in je hoofd.
1: Ja, maar nogmaals, niet, uh, het is niet gegoten of uh, hoe zeg je dat? Gebeiteld in steen. Het is echt wel. Uh, het kan alle kanten opgaan en het idee kan zich ook ontwikkelen en dan misschien toch een andere kant op gaan. Dus bij mij ligt nooit iets 100% vast. Maar een grove lijn hou ik altijd wel aan, ja.
0: Ik moet denken aan een, uh, aan een quote uit, uh, uit een boek geschreven door Elizabeth Gilbert. Uh, dat is de schrijfster van Eat, Pray, Love. Maar die heeft ook ja. een boek geschreven. Dat heet Big Magic. En dat gaat puur over dit creatieve proces. En die zei ook van... joh, je, je kunt proberen een verhaal te bouwen... en dan eh, net zo lang eraan te schaven... en te doen tot het eh, klopt. Maar ze zegt... joh, het is, het is nooit 100% goed. Eh, eh, mm-hmm. in, in een mooie opmerking zei ze... af is beter dan goed. Eh, je kunt beter besluiten. Het is nu af. Het is nu klaar. Eh, en en ja. tevreden zijn met de, wat de inspiratie gebracht heeft. Dan eindeloos te blijven schaven totdat je het kapot geschaafd hebt, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ik zou, ik zou niet eindeloos blijven schaven, nee.
0: Nee, dat is eigenlijk wat jij ook beschrijft. En je zegt van, oh, uh, tijdens het verhaal kan, uh, kan de, uh, de lijn veranderen... of kan, uh, kan, kan er nog van alles veranderen terwijl je aan het schrijven bent.
1: Ja, ja, de bijlijnen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Het is dus wel... Want wat ik zei, want ik heb wel een bepaalde lijn nodig. Want ik bedoel, ik moet ook mijn hele karakter ontwikkelen. Dus ja, dat karakter gaat iets doen om een bepaalde reden. Dus dan kan ik niet halverwege in een ene dat karakter veranderen... en iets heel anders laten. Nee, dat klopt. Dus het is, maar het zijn hele, hoe zeg je dat? Hele buigbare lijnen.
0: Dus hm. uh, ja. Ja, precies. Nou, dat is, dat is een, dat is een mooie, mooie beschouwing van... Uh, hoe, hoe zit schrijven voor verschillende mensen in elkaar. Uh, geen twee ja. mensen doen het waarschijnlijk hetzelfde... En Precies. Um, als, je, als je tips gaat uh, halen... En, en over het proces van schrijven gaat lezen... zul je er dus 17 verschillende varianten tegenkomen. Nou, kies de jouwe.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Mm. Uh, je had een vraag van... Uh, wie is jouw lezer? Of In ons voorgesprek
0: bedoel eigenlijk? jij, hè? In ons voorgesprek.
1: Ja, klopt. Ja. En toen had ik zoiets van... Uh, ja, wie is dat eigenlijk? En toen dacht ik... ja, ik vind het wel heel belangrijk om uh, eye-openers te hebben, om uh, geen stereotypen te hebben. En mijn einde is nooit echt, het is wel heel erg afgerond, maar het is nooit echt super happy ending. En uh, dat was heel grappig, want mijn uitgever, op een gegeven moment moesten wij een koffer hebben voor verstrikt. En er was een misverstand, dus hij kwam aan en zei, ja, maar nee, je moet wel een soort van zo'n sfeerplaatje hebben, zoiets zoiets als dit. En toen liet hij mij een uh, koffer zien van twee mensen. Je zag alleen de armen en het waren van die... Witte uh, blouse die ze aan hadden. En ze liepen op een tropisch strand. En ze hadden hun handen vast. En ze liepen ergens aan de horizon. En toen uh, het was het een misverstand. Maar ik werd echt heel erg boos. Zo boos dat ik hard sprak door het huis. Want hij had zoiets van. Ja maar het is ook feel good. En ik zo feel good. I don't do fucking feel good. <laughs> maar dat was echt iets wat vanuit meteen tenen kwam. Dus het is wel echt zo dat. Ja, ik ben wel echt van de thrillers en het duister en uiteindelijk was het misverstand, want hij had een ander boek in zijn zo, dus er was niks aan de hand. Maar het geeft wel aan dat het uh, donkere boeken zijn. Dus als je echt een, ja, een feelgood wil hebben, dan moet je mijn boek misschien niet oppakken.
0: Ah, ja, dat is duidelijk. Het is echt een thriller en een um, uh, feelgood heeft is een, een andere stroming, daar doe, ik, daar doe ik niks mis mee, maar het zijn twee, twee moeilijk vergelijkbare werelden. Maar uh, uh, de, de, cover, uh, de cover van Verstrikt, uh, die er dan uiteindelijk uitgekomen is. is dat, zit daar nog een verhaal aan vast? Want als er uh, niet twee mensen op een strand zijn?
1: Ja, nou, dat is wel een heel leuk verhaal eigenlijk. Want uh, ik, ging dus, uh, ik heb een uh, hiking body, noemen ze dat hier. Dat je dus vaak met een, met een bekende, ga je dan uh, goede vriendin van mij, gaan we een bergwandeling maken. En het was eigenlijk, we zagen de wolk al komen. En het was zo'n, echt zo'n miserabele dag. Dat we echt dachten van, oh heeft het eigenlijk wel zin. En zij had ook te weinig kleren aan, dus had het ook heel koud. Dus het was eigenlijk niet zo'n leuke wandeling. Maar op een gegeven moment waren wij dus op de top. En we zagen die wolken binnenkomen. En toen dacht ik, oh, dat ziet er wel dramatisch uit. En toen heb ik daar een paar foto's van gemaakt. En verder ook niet bij nagedacht. Maar toen kwam ik thuis. En toen, ja, dan begin je een beetje met de kleuren te spelen en een beetje te bewerken. En toen dacht ik, oh, dat ziet er wel heel dramatisch uit. En ja, verstrikt speelt zich af op een eiland. Er gebeuren dramatische dingen. Dus ik dacht, oh, dat is perfect. Dus uh, ja, toen, had, toen waren we het er allebei over eens dat het die foto moest worden.
0: Je hebt je eigen cover gemaakt.
1: Ja, of Zo. ja, nee, ik moet niet alle credit nemen. Ik heb de foto van de koffer.
0: Ja, precies, maar dat is al, uh, ja. dat is al heel uitzonderlijk. Ik mooi. En mooi. Maar... Ja, dat
1: doe ik zelf. Heel mooi. Dat je echt denkt van oh, dan is het boek nog ietsje meer voor mij. Dat uh, ja, dat vond ik heel mooi.
0: Dat is wel het, het creatieve proces uh, van voor tot achter. Dus je, je hebt het idee, je schrijft het verhaal en je maakt ook nog de, de, de layout en de en de en de cover. Dat is wel, uh, dat is wel heel erg prachtig.
1: Ja, maar ik vind het ook super leuk om foto's te maken. Dat uh... Ja, dat is ook echt een soort van hobby. Dus dat vind ik. En dan is het echt vooral de esthetiek. Dus technisch ben ik niet zo goed. Maar ik vind het wel heel mooi, mooie uitsneden Perspectieven ook weer. Dus dat, uh, ja.
0: Het creatieve proces. Mooi hoor. Ja. 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 Nou, ik, uh, ik, uh, ik ben blij met dit gesprek. Want, ja, uh, ja het, is, het is natuurlijk. Uh, we hebben mooie uitstapjes gemaakt van ja, hoe je. je... ...een uitdaging tot een, een, een asset maakt... ...om met een spraakcomputer te werken... ...en dus even heldere beelden in je hoofd ja. te creëren... ...die dus helder op papier te krijgen. En uh, ja, vreemde talen... Uh, ...die uh, ja, je assortiment ook verrijken Ik vind, uh, vind dat er echt uh, interessante uh, beelden... ...en wendingen langsgekomen zijn. Dus ik, uh, ik zeg dankjewel ja. voor dit gesprek.
1: Leuk. Ja, nou heel graag gedaan. Het was leuk om uh, aanwezig te zijn.
0: Dit was alweer aflevering 6 van Boekenrede, de laatste van 2022. Boekenrede is de podcast waarin schrijvers vertellen over hun drijfveer, hun schrijftechnieken en hun meest recente werk. In 2023 gaan we van start met een gesprek met Joke Burink. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Laat je dan achter op de site boekenrede.nl. Volg deze reeks door je te abonneren via jouw favoriete podcastkanaal. Mijn naam is Mark Kreets. Graag tot de volgende Boekenrede.